0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：翻墙入室盗窃被狗咬死，家属索赔66万，律师不仅不用赔，家属还要赔狗主人。男子连某曾因盗窃行为被两次刑事处罚，两次行政处罚。事发当天，连某来到赵某的别墅，发现该住户家中无人以后，就准备入户盗窃。当连某准备翻墙入户时，却被两条看家的狼狗的叫声吓住并离开。数小时后，连某再次返回该户人家，再一次确认家中无人以后，向院内扔进了两根掺有药物的骨头，准备先将两条狼狗毒死以后再实施盗窃。半小时后，两条狼狗因为吃了带毒的骨头中毒倒地。此时，连某认为时机已到，狗已失去了攻击能力，于是翻墙入室。而令连某没有想到的是，随着连某从高墙上跳下，落地后的响声将其中一条狼狗惊醒，并从地上爬起向其扑来。随后，另外一条狼狗也扑向了连某。最终，连某被两条狼狗疯狂撕咬。邻居听到惨叫声以后报警。警方赶到现场时，连某已经死亡。出于一定的愧疚感，毕竟是一条人命，因此赵某提出赔偿其家属四万块。可这并没有得到连某家属的满意和认可。他们认为赵某养烈性犬只还不拴绳的行为导致了连某死亡，不仅报了警，而且还把赵某告上法庭，要求其赔偿六十六万元。那么在本案当中，赵某到底要不要对小偷的死承担刑事责任和民事责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请内蒙古松州律师事务所郑吉文律师和我们一起来聊一下。郑律师您好
1: ，呃，方老师你好
0: ，好，非常感谢郑律师啊。呃，事实际上我们知道这个烈性犬它的危险系数其实是很高的，所以法律对于烈性犬的管理也是非常严格的。那么像赵某他养烈性犬，但是呢。他没有拴绳的这种行为，您认为他是否构成犯罪呢？比如说过失致人死亡罪
1: 。我个人认为，本案中赵某的行为不构成犯罪。赵某的家是封闭的庭院，不属于公共场所。本案中，即便是赵某未对犬只给予拴绳，也无法对公共安全造成危害，因此。赵某在家中豢养烈性犬只不拴绳的行为本身不构成犯罪。赵某对小偷入户盗窃被狗咬死的结果不具备预见可能性，事实上也没有预见，更没有证据证明赵某对狗致人死亡或者危害公共安全的后果持希望或者放任的态度，因此。赵某对小偷的死亡不具有故意或者重大过失的过错，小偷的死亡是一种意外事件。小偷是盗窃惯犯，多次受到刑事和行政处罚，屡教不改。发现赵某家中无人，非法进入他人的院落，准备入户实施盗窃犯罪。此时。赵某的财产权益正在受到小偷的不法侵害，因此，即便是赵某在家并且放任狗咬小偷的行为，造成小偷死亡的结果，也具有防卫的属性。当然，这种情况是正当防卫还是防卫过当，可能会产生争议。小偷明知赵某家中有烈性犬。轻信毒药已经发挥作用，继续实施盗窃，属于自我冒险行为，因此小偷自身存在重大过错，自行对死亡的结果承担责任。狗一直被译为人类最忠实的朋友，养狗是民间传统习惯。看家护院一直被视为狗的职责所在，现实中，他人被狗咬死属于小概率的偶然事件，因此，如果把本案中赵某养狗这种行为作为犯罪来处罚，就会违反民间伦理，也会伤害人民群众的感情。也不符合刑法迁移性的要求和表现。呃，综合以上的分析，本案中对于小偷偷鸡不成十八米、盗窃不成丧了命的结果，赵某既不构成故意杀人罪，也不构成过失致人死亡罪。
0: 也就是说，其实小偷去偷钱，房子的主人赵某他是无法预料到会有人翻墙进入啊。所以通常情况下，把狗养在家里面，那即便他没有拴绳，那么我们普通人认为呢，他也是不会对人造成伤害的啊。呃，所以可能这个赵某确实在主观上没有任何的过错。赵某，比如说他是否应该对联盟的死亡承担赔偿责任呢？就是你不承担刑事责任，那么赔偿要不要赔呢？毕竟是一条人命。
1: 呃，我个人认为赵某不应当承担民事赔偿责任。呃，那么我们可以从民事侵权责任的构成要件来分析。首先，赵某并无民事违法行为。至于赵某在家中豢养烈性犬只是否符合相关的管理规范，这是属于行政管理法律关系调整的范畴。呃，第二点呢，赵某养狗的行为本身与小偷的死亡不具有法律上的因果关系，也就是说，赵某养狗本身不能必然导致小偷的死亡。第三点呢，是对于小偷的死亡，赵某在主观上不具有任何的故意或者过失的这个过错。虽然民法典规定。饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。但是，民法典同时规定，能够证明损害是被侵权人在本案中，也就是这个小偷的故意或者重大过失造成的，行为人可以不承担或者减轻责任。本案中。小偷作为完全民事行为能力人，明知赵某家中有大型的烈性犬只的情况下，却轻信狗已经被毒死，无视自己入户盗窃可能遭受的人身危险，最终造成自己的死亡，主观上存在重大过失。相反，赵某养狗的行为。与小偷的死亡没有法律上的因果关系，无任何过错，不应当承担民事赔偿责任
0: 。其实虽然是死了一条人命，但是任何责任赵某都不需要来承担啊。嗯、呃，那么我们从另外一个角度来看，这个死者他毒死狗的这个行为，两条狗这个无论是从生命的意义来说，还是从经济上来说，呃，其实对赵某也一样是一个损害啊。如果是从法律上来看，赵某他是否可以主张相应的权利呢
1: ？本案中小偷在骨头上下毒啊，他想毒死赵某家中的狗。如果造成了赵某家中的狗死亡或者损伤，致使赵某的经济损失金额达到五千元以上的，那么小偷就已经涉嫌故意毁坏财物犯罪。如果未达到五千元的刑事追诉标准，小偷也会构成民事侵权行为。也就是说，只要狗有伤亡，小偷均应当赔偿赵某全部经济损失。本案中，小偷啊实际上已经死亡，依法不予追究刑事责任。在刑法理论上，小偷毒死狗的故意毁坏财物。使盗窃罪的手段行为，应当按照牵连犯的理论进行处罚。如果小偷存在遗产，赵某可以对小偷的继承人向人民法院提起被继承人债务清偿纠纷的诉讼，要求小偷的继承人在继承遗产的范围内就赵某的经济损失承担赔偿
0: 责任。这个案件当中，作为赵某来说，因为他已经死了，所以追究他刑事责任已经没有可能性了。那么在民事方面的话，他的家属如果他有财产，他的家属肯定是要赔的。不仅呢是赵某不该赔，而且呢是他的家属还要赔啊。那么我们来看一下这个案件，这个案件呢，法院是怎么判的？那么法院呢审理以后认为啊，男子连某作为完全的民事行为能力人，明知道自己的行为会带来怎样的后果，却无视，最终导致这样的结局。所以呢，法院认为与他人无关。此外啊，狗主人也不存在过错，其行为和联盟的死亡之间也没有任何的因果关系，因此不需要承担赔偿责任。于是呢，就驳回了受害者家属所有诉讼请求。他的家属不服，就提出了上诉。但是呢，二审仍然是维持了原判。那您怎么看这样一个判决呢？
1: 公正的判决能够对人的行为给予正确的指引，但是呢，长期以来，我们的司法机关忽视判决的社会指引功能，过分强调让当事人满意，甚至不管合理不合理、公平不公平，只要当事人不上访、不闹事、不扰乱社会秩序，就认为取得了较好的社会效果。因此。很多基层人民法院，甚至中级、高级人民法院，基于这样的错误理念，做出了很多“谁死谁有理，谁能闹谁有理”的霍希尼式的不公正判决。霍希尼式的判决，从表面上看，获得了原告的支持和满意，甚至实现了维稳效果，但实质上。却损害、消解了司法公正，让司法权威荡然无存。因此，霍希尼式判决就是一枚毒树之果。用证据说话，遵循证据裁判的原则规则，是准确认定案件事实的基础。霍希尼式判决与法治精神背道而驰。作为法律人，我认为。我们的司法机关必须认真审视“或稀泥”式判决司法的危害性，重视判决的社会指引功能。对于本案主审法官的法治思维、裁判理念，我本人非常认可。对于本案，干脆利落，不会“稀泥”，不以情感或者结果责任主义为导向。严格依据民事侵权责任的构成要件以及规则原则，最终认定小偷作为完全民事行为能力人，明知赵某家中有大型烈性犬只的情况下，轻信狗已经被毒死，无视自己入户盗窃可能遭受的人身危险，最终造成死亡，主观上有过错。自行承担死亡的结果，这样的判决啊，具有重大的社会价值、法律价值，彰显了法官的责任担当和法治的进步。我们应当为这样的应急判决点赞。
0: 这个案件呢，很像我们之前做过的一期节目当中的案件，就是说小偷偷电动车没有偷成，却被电死，而死者家属呢，把电动车车主告上法庭索赔二十万，原因是电动车车主私拉电线给电动车充电导致小偷死亡。法院最终判决电动车车主赔偿三万元的精神损失费。那么这个案件呢，确实也有争议，但是呢。这些案件都告诉我们，就是偷人钱财，其实不仅仅会有法律上的风险，而且还会面临生命危险。好，在这里也再一次感谢内蒙古松州律师事务所郑继文律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二7四六七。